0: Studio ZX für die Plattform Zeit für X. Hier geben wir Impulse für morgen. Wir erkennen die Ziele der Screen Deals an. Die finde ich als Vater gut, als Bürger gut, auch als Vorstandsvorsitzender der BASF gut. Sondern wir müssen eigentlich, äh, uns darüber unterhalten, intensiv, wie machen wir es denn, dass die Reise eben wettbewerbsfähig bleibt. Aber ich bin von Natur aus Optimist. Und deswegen glaube ich auch, dass das gelingt.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Zeit für Klima, dem Podcast für die Nachhaltigkeit. Ich bin Christina Kara und freue mich heute auf einen interessanten Gesprächspartner, der uns etwas über die Transformation der Chemieindustrie verraten wird. Die Chemieindustrie gehört zu den energieintensivsten Branchen überhaupt. Gegenwärtig ist sie für rund 7 Prozent der deutschen CO2-Emissionen verantwortlich. Allein das rund 10 Quadratkilometer große Areal von BASF in Ludwigshafen ist für mehr als 1% des gesamten Stromverbrauches in Deutschland zuständig. Hier und in anderen Produktionsstädten der chemischen Industrie entstehen viele Substanzen, die für Industrie- und Haushaltsprodukte, für Kunststoffe, Lacke oder Pflanzenschutzmittel und vieles mehr benötigt werden. So gut wie keine andere Industrie kommt ohne sie aus. Mit ihren Produkten legt sie vielfach den Grundstein für viele Aspekte unseres täglichen Lebens, auch in Sachen Klimaschutz. Wir alle wissen, wir müssen vieles verändern auf dem Weg zu einer nachhaltigen, ressourcenschonenderen und faireren Gesellschaft. Klar ist aber auch, unsere Welt ist so vernetzt und verzahnt, dass wir übergreifende Lösungen brauchen. In diesem Podcast werfen wir ein Schlaglicht auf einzelne Bereiche des großen Ganzen und was sich hier tut. Ich freue mich heute auf einen Gast, der wie kein zweiter weiß, wie die Chemieindustrie klimafreundlich werden kann. Dr. Martin Brudermüller ist Vorstandsvorsitzender von BASF und hat sich vorgenommen, das Unternehmen zum Vorreiter in Sachen Klimaschutz zu machen. Und wie das funktionieren kann, darüber sprechen wir heute. Zeit für Klima – ein Podcast für die Nachhaltigkeit Herzlich willkommen, Herr Dr. Bruder-Müller. Schön, dass Sie bei uns sind. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
0: Hallo Frau Kara. ich freue mich auch auf unser Gespräch.
1: Bevor wir ins eigentliche Thema einsteigen, geht es um Sie persönlich. Sie kommen aus Stuttgart und haben in Karlsruhe Chemie studiert, obwohl Sie, wenn ich richtig informiert bin, fast Chirurg geworden wären. Nach Ihrer Promotion führte es Sie für einen Postdoc-Aufenthalt an die University of California in Berkeley. Über einen Ferienkurs für ausgewählte Doktoranden kamen Sie in Kontakt mit BASF. Seit 1988 sind sie für den Konzern tätig. Dem Einstieg ins Ammoniaklabor folgte eine Zeit im Vertrieb für Pharmachemikalien in Mailand. Ihr Herzensprojekt ist es, BASF fit für die Klimawende zu machen. Sie waren auch Mitglied im Wirtschaftsrat der Grünen. In diesem Zusammenhang interessiert mich, was war denn Ihr persönlicher Moment X? Wann hat es bei Ihnen so richtig Klick fürs Klima gemacht?
0: Ja, Frau Kahr, einen richtigen Klick hat es nicht gegeben, aber ich bin ein Mensch, der sehr bewusst lebt. Das heißt, ich überlege mir eigentlich immer, welche Konsequenzen es hat, was ich tue und äh, was das für die Umwelt bewirkt. Deswegen habe ich auch vor zehn Jahren schon mir Geothermie ins Haus einbauen lassen. Das heißt, ich heize sehr modern äh, und sehr umweltbewusst. Und es gibt vielleicht aus der betrieblichen Sicht schon einen Klickmoment. Und das war 2018, als das Niedrigwasser im Rhein der BSF in Ludwigshafen ordentlich zugesetzt hat und wir dann über Abstellungen, die sowohl durch Wassermangel als auch durch zu warmes Wasser und damit Kühlprobleme uns 250 Millionen EBIT gekostet hat. Und spätestens da war eigentlich klar, und wir hatten ja, ich habe vorher schon begonnen, dass wir noch viel mehr Gas geben müssen beim Thema Klimaschutz. Und von da an haben wir dann auch ordentlich Momentum aufgenommen.
1: Dieses Bewusstsein tragen Sie ja auch ins Unternehmen. Sie beabsichtigen bis 2030 die Treibhausgasemissionen Ihrer Produktionsstandorte und Ihres Energieeinkaufs um 25 Prozent gegenüber 2018 zu senken, bei gleichzeitig wachsender Produktion. Und bis 2050 streben Sie netto null an. Vielleicht fangen wir mit einem kleinen Überblick an. Was sind dabei denn die größten Herausforderungen?
0: Also das ist in der Tat ein sehr, sehr ambitioniertes Ziel, weil wir natürlich eine sehr energieintensive und damit auch CO2-intensive Branche sind und wir heizen und bringen den Energieeintrag natürlich über fossile Brennstoffe ein heute. Und äh, wenn Sie sich das überlegen, was Sie dann wirklich tun können, dann gibt es eigentlich nur eine einzige Möglichkeit. Das heißt, ist fossile Brennstoffe durch Elektrizität zu ersetzen. Und die muss dann natürlich emissionsfrei sein und damit eben aus erneuerbaren Energien. Das heißt dann aber sehr, sehr viel Energie. Nämlich, dass in Ludwigshafen sich dann der Strombedarf mindestens verdreifacht bis 2040. Und das sind natürlich riesengroße Mengen. Die muss man erstmal erzeugen. Und man muss sie natürlich dann auch ähm, reinbringen. Und äh, was natürlich auch klar ist, wir würden das ja heute schon gemacht haben, wenn es wirtschaftlich wäre. Aber es ist natürlich ein Weg zu produzieren, der deutlich teurer ist. Und insofern ist die große Herausforderung natürlich nach vorne, auf diesem Weg der Transformation in die CO2-Freiheit wettbewerbsfähig zu bleiben. Denn wir sind ja ein bisschen auch im Alleingang, obwohl es eine große Zustimmung über, über die COP in Glasgow ja auch gab, in viele Länder. So ist doch die Geschwindigkeit der Transformation unterschiedlich. Und wir sind ganz vorne dabei und wir müssen das dann natürlich auch so schaffen, dass wir im Geschäft bleiben und auch die finanzielle Stärke haben, das dann auch wirklich zu schultern zu können.
1: Sie sprachen jetzt gerade die Geschwindigkeit der Transformation an. Wenn wir uns die konkreten Zahlen anschauen, dann... Scheinen mir die Ziele tatsächlich sehr ambitioniert. Von 2018 bis 2021 konnten Sie die Treibhausgasemissionen von 21,9 auf 20,2 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente senken. Wenn es in diesem Tempo weitergehen würde, dann wären Sie 2050 aber noch nicht klimaneutral. Warum geht es eigentlich nicht schneller?
0: Ja, es ist allen immer nicht schnell genug. <lacht> Aber ähm, in der Tat ist das natürlich eine, eine lange und große Reise. Sie müssen sich vorstellen, dass Sie ja, ja bestehende Setups an unseren Standorten haben. Das heißt, es ist einfach auch ein Eingriff ins, ins offene Herz. Sie müssen ja während dem Betrieb sozusagen umstellen. Es sind viele, viele Investitionen, viele Maßnahmen. Da sind auch Technologien dabei, die heute noch gar nicht einsatzfähig sind. Das gibt es natürlich auch Methoden, die zwar heute schon fast wirtschaftlich sind und da gibt es natürlich welche, die heute gar nicht vorstellbar sind. Das heißt, es ist eine lange Reise. Und was wir natürlich auch bedenken müssen, Frau Kara, wir haben natürlich nicht erst heute begonnen, sondern wir haben ja schon lang vorher begonnen und wenn Sie den Vergleich machen mit dem Referenzjahr ähm, der EU, nämlich 1990, dann haben wir schon seit 1990 um 50% Prozent unsere CO2-Emissionen gesenkt und damit wird es natürlich schwieriger auch jetzt, weil wir natürlich mit den heute bestehenden Technologien das meiste auch schon geholt haben. Die sogenannten Low-Hanging-Fruits sind also eigentlich schon ähm, geerntet und Sie können sich vorstellen, CO2 ähm, heißt Brennstoffe und Brennstoffe heißt Kosten. Insofern haben wir da natürlich schon ähm, viel Hirnschmalz reingelegt in der Vergangenheit. Jetzt geht es um neue Technologien und das ist die Herausforderung, weil es ein wirklich auch fundamentaler Umbau der Industrie ist. Man muss ganz anders denken, man muss ganz andere Technologien einsetzen. Deswegen haben wir auch relativ schnell schon Pilotprojekte gestartet. Man muss die Technologien zuerst mal in kleineren Anlagen testen, muss lernen und dann sozusagen, wenn sie reifen, muss man sie dann relativ schnell in die Skalierung bringen. Und wir sind jetzt eben an dem Punkt, wo wir zunächst Pilotanlagen bauen müssen. Und deswegen ist natürlich auch in der Zeit äh, die CO2-Reduktion etwas langsamer. Die kommt heute im Wesentlichen durch den Ersatz von Graustrom durch Grünstrom zustande.
1: Ich würde gerne etwas später mit Ihnen auf diese Zukunftstechnologien und die Pilotprojekte, die Sie gerade angesprochen haben, zu sprechen kommen. Aber lassen Sie uns gern noch mal beim großen Ganzen bleiben. In Ihrem Aktionärsbrief für das vergangene Jahr schrieben Sie etwas. Wir sind ambitioniert. Das gilt insbesondere für die Transformation hin zur Klimaneutralität. Wir wollen zeigen, dass die Transformation einerseits und unsere Wettbewerbsfähigkeit andererseits keine Gegensätze sein müssen. Das hat mich sehr Fasziniert, denn das klingt für mich so, als ob Sie diese Transformation tatsächlich auch als Chance sehen, sich am Markt anders respektive besser zu positionieren. Wie sieht das aus?
0: Absolut, Frau Kara. Es ist eine unternehmerische Herausforderung, aber die nehmen wir ja an. Das ist ja die Geschichte der B.S.F. und es hat natürlich immer wieder unterschiedliche Herausforderungen gegeben. Es ist ja auch unstrittig und wir müssen uns dem Thema Klimaschutz stellen. Wir wollen ja vorausgehen, weil wir natürlich auch das größte Chemieunternehmen sind, wollen wir auch natürlich die Standards setzen, wie man das macht und natürlich dann auch die ganze Industrie weltweit auch ermuntern, nachzuziehen. Eins ist aber auch klar, und das hatte ich gerade angedeutet, die Wirtschaftlichkeit ist herausgefordert. Sie bewegen sich dann in Betriebspunkte, die einfach mit Strom statt fossilen Brennstoffen äh, teurer ist. Und das heißt, sie müssen dann natürlich überlegen, wie bekomme ich dann diese Kosten denn eigentlich weitergereicht. Und insofern wird das nur funktionieren. Und es ist, was Politiker auch noch nicht richtig erklärt haben, CO2-freie Produkte werden teurer werden. Und das heißt, da hängt es auch davon ab, ob wir natürlich die Investitionen in die Klimaschutzmaßnahmen dann auch wirklich verpreist bekommen. Denn wenn sie das nicht bekommen, dann können sie natürlich auch nicht investieren. Und deswegen ist es, glaube ich, wirklich wichtig, dass der Verbraucher sich dessen bewusst ist. Wenn es ein Transformationsverlangen gibt, dann müssen wir das halt auch in ein Geschäftsmodell umsetzen. Und ich glaube, da darf ich sagen, da sind wir A, sehr zuversichtlich und wir haben jetzt auch ähm, tolle erste Erfolge eigentlich und sehen das, Kunden aus allen Branchen zu uns kommen und sagen, sie wollen diese CO2-freien Produkte, weil sie eben den Verbrauchern auch Produkte anbieten wollen im Supermarkt und im täglichen Gebrauch, die keinen CO2-Footprint mehr haben. Und sie fangen an zu lernen und auch ein bisschen Zähne zu akzeptieren, dass sie dafür mehr bezahlen müssen. Und ich glaube, wenn das dann sich im Kreislauf schließt, dann wird das die ganze Transformation auch beschleunigen, weil dann einfach diese Investitionen wirtschaftlich sind.
1: Welche konkreten Projekte verfolgen Sie denn, um weniger CO2 auszustoßen?
0: Also zunächst mal, die Chemie ist am Anfang der Wertschöpfungskette besonders energieintensiv. Und deswegen muss man sich da natürlich auch widmen. Und deswegen ist auch, glaube ich, der Klimaschutzpfad der BASF ein besonderer, weil sehr viele Firmen setzen aus hinten an der Wertschöpfungskette an und da ist es vergleichbar einfach weil es eben nicht so sehr energieintensiv ist. Wir, das ist das Geschäftsmodell der BASF im Verbund, wir betreiben ja die ganze Wertschöpfungskette von Beginn an und da stehen im Prinzip zehn große Basischemikalien für rund 70 Prozent des CO2-Ausstoßes und wir nehmen uns ganz besonders dieser Basischemikalien eben an und setzen dort die Standards. Das ist nicht eine Technologie, sondern das ist ein ganzer Strauß von Technologien, den man braucht. Deswegen haben wir das auch Carbon-Management-Programm genannt, weil, und ich glaube, das ist nochmal wichtig, die Kohlenstoffatome, die wir einkaufen, die gehen ja nicht nur über die Energie ins CO2, sondern 75% des Kohlenstoffs, den wir einkaufen, sind nachher die Verkaufsprodukte und die Gebrauchsprodukte für alle. Und wenn Sie so ein Beispiel mal haben wollen, da gibt es diese ganz großen Maschinen am Anfang der Wertschöpfungskette, die nennen sich Steamcracker, da werden im Prinzip Rohölfraktionen, Rohbenzin bei sehr hohen Temperaturen, 850 Grad in Gegenwart von Wasserdampf, werden diese langen Kohlenstoffketten gebrochen in kleine Molekülbausteine und das ist dann sozusagen der Molekülbaukasten der Chemie und das wird heute eben mit Erdgas befeuert und da entsteht so ungefähr eine Tonne CO2 pro Tonne Wertprodukt. Und wenn man sich jetzt überlegt, wie kann ich das ändern? Ja, Sie können das zum Beispiel elektrisch machen. Das müssen Sie sich vorstellen, so ein Ofen wie so ein Toaster. Da haben Sie sozusagen glühende Wendeln, die dann die Temperatur erzeugen. Und damit sozusagen bekommen Sie CO2-Freiheit hin. Und glaube ich, ein anderes wichtiges Thema, was man hier nennen kann, ist die Wasserelektrolyse natürlich. Und die Alternative der BASF noch dazu, die sogenannte Methanpyrolyse, nämlich emissionsfreien Wasserstoff.
1: Vielleicht können Sie uns noch ein paar mehr Infos zu diesen Steamcrackern und zu deren Elektrifizierung geben. An dem Konzept arbeitet die BASF gemeinsam mit dem Gaskonzern Linde und dem saudiarabischen Unternehmen Sabic. Eine Demonstrationsanlage könnte 2023 fertig sein. Ja, wie lange wird es denn dann dauern, bis derartige Technologien wirklich flächendeckend oder überwiegend genutzt werden können?
0: Ja, Frau K, wir werden jetzt erstmal den ersten Ofen elektrisch beheizt in Ludwigshafen bauen. Das ist dann der erste wirklich in der Welt. Und ich glaube, die Tatsache, wie Sie gerade genannt haben, dass wir mit Pattern arbeiten, mit Linde und Sabik, zeigt auch eines, man kann diese Transformation nur in der Partnerschaft schaffen. Kein Unternehmen hat alles, was man dafür braucht. Das setzt sich auch überall durch und dann kommen natürlich auch die Unternehmen zusammen, die sozusagen komplementäres Wissen haben. Linde ist einer der großen Technologielieferanten und äh, Sabic arbeitet an ähnlichen Themen wie wir. Und deswegen haben wir uns auch zusammengetan und haben dann gesagt, wir bauen diesen ersten Ofen bei uns hier in Ludwigshafen. Dann werden wir natürlich über diesen Ofen Erfahrung sammeln. Wir werden sehen, funktioniert denn die Technologie? Wie kann man sie weiter optimieren? Wie Ziehen die betriebswirtschaftlichen Aspekte aus. Und dann äh, werden wir natürlich genauso entsprechend, wie der Kundenbedarf ist, dann auch eine Skalierung machen. Und das Schöne ist, so ein Stiebenkräger hat in der Regel so zehn große Öfen. Das heißt, Sie können die auch Ofen für Ofen umrüsten und Sie können damit praktisch mit der neuen Technologie in den Markt hineinwachsen und dann genau das tun, was ich gerade am Anfang gesagt habe. Sie kriegen dann auch entsprechend die Mengen zu höheren Preisen bei den Kunden los, die bereit sind, dafür zu zahlen. Und das ist dann so ein Modell, wie Sie das dann unter Umständen auch wirklich wirtschaftlich skaliert hinbekommen. Das dauert, denke ich mal, bis 2030, bis wir hier über größere Mengen sprechen.
1: Sie arbeiten außerdem auch an einer CO2-freien Herstellung von Wasserstoff. Im Vergleich zu anderen Verfahren für die emissionsfreie Wasserstoffherstellung benötigt die Technologie der sogenannten Methanpyrolyse nur knapp ein Fünftel der elektrischen Energie. Wie weit ist Ihr Unternehmen denn hier?
0: Ja, Frau Kahr, zunächst mal, es gibt zwei große Moleküle in der, in der Natur, aus denen man den Wasserstoff eigentlich gewinnen kann. Das eine ist wirklich das Wasser. Und das andere ist das Methan. Im einen Fall, wenn sie spalten, haben sie Sauerstoff und Wasserstoff. Im anderen Fall haben sie Kohlenstoff und Wasserstoff. Und es ist eben deswegen besonders reizvoll, wenn man mit das Methanmolekül spaltet und den Kohlenstoff dann nicht in Verkehr bringt, dann hat man eben auch emissionsfreien Wasserstoff. Und das ein Methanmolekül ist weniger stabil, das heißt sie brauchen auch weniger Energie und der Reiz besteht eben darin, dass man nur ein Fünftel der elektrischen Energie braucht bei der Methanprolyse pro Tonne Wasserstoff verglichen mit der Wasserelektrolyse. Wir entwickeln das als eine der ganz wenigen Unternehmen weltweit. Wir haben jetzt einen ersten Testreaktor größerer Natur in Betrieb genommen. Wir wollen dann äh, jetzt in den nächsten Monaten ähm, Erfahrung sammeln und dann in der zweiten Hälfte der Dekade eine große erste Pilotanlage, die dann wirklich auch schon technisch große Mengen herstellt und dann hoffentlich ab 2030 auch dann in die Eskalierung äh, geht. Und ich glaube, auch bei aller Diskussion heute über Erdgasknappheit das gilt ja natürlich nicht überall in der Welt. Es gibt dann ja viele Plätze, wo es auch weiterhin Erdgas gibt. Und da gibt es dann ein Geschäftsmodell, wo diese Länder dann vielleicht kein Erdgas mehr verkaufen, aber eben dann emissionsfreien Wasserstoff liefern. Und deswegen, ich glaube, es ist eine wichtige Technologie für die Zukunft, relativ schnell und vielleicht schneller als nur mit Wasserelektrolyse in die Wasserstoffwirtschaft zu kommen.
1: Jetzt geht es Ihnen ja nicht nur darum, sozusagen im Rahmen der chemischen Industrieveränderungen anzustoßen, sondern auch darüber hinaus, indem sie beispielsweise auch Strom künftig selbst erzeugen möchten. 2022 wurde die BASF Renewable Energy GmbH gegründet. Was ist das denn genau?
0: Ja, also zunächst, wir stellen die großen Energiemengen und speziell auch eben Strom und Dampf, größtenteils ja heute schon selber her. Deswegen haben wir diese großen Kraftwerke auf unserem Standort. Das heißt, Energieerzeugung ist prinzipiell nichts Neues für uns. Wenn Sie aber diese großen Mengen von erneuerbarem Strom brauchen, dann müssen Sie, glaube ich, auch selber tätig werden. Ich freue mich wirklich darüber, dass die BASF da auch sehr schnell vorangeprescht ist. Wir haben ja einen ersten Windpark mit Wattenfall jetzt schon im Bau in der Nordsee. Wir haben mit der RWE auch angekündigt, ein weiteres Projekt in der deutschen Nordsee hochziehen zu wollen. Und da wir es aber auch nicht alles alleine können, haben wir so eine sogenannte Make-and-Buy-Strategie. Das heißt, wir investieren auf der einen Seite selber in solche großen äh, alternativen Energieprojekte und wir kaufen mit langfristigen Lieferverträgen dann auch äh, entsprechende Mengen zu. Und Sie können sich vorstellen, da geht es natürlich um riesengroße Energiemengen und deswegen haben wir auch eine neue bsf tochter gegründet, die BSF Renewable Energy, die sich dann künftig sozusagen um die Beschaffung äh, der Energie kümmert und diese ganzen Projekte dann auch managt. Aber, und das ist ja auch das, was mit erneuerbaren Energien verbunden ist, die stehen ja nicht immer 24/7 zur Verfügung. Und deswegen müssen sie natürlich auch managen. Sie werden dann Phasen haben, wo sie nicht genug Energie haben. Das heißt, sie müssen zukaufen und sie müssen auf der anderen Seite dann vielleicht auch Energie verkaufen, wenn es äh, sozusagen zu viel ist. Und dieses Trading und dieses ganze Managen auf einem sehr hohen Niveau mit sehr großen Strommengen, das ist die Aufgabe der neuen ähm, Tochter. Und ich glaube auch das ist eigentlich ein Pionierschritt, denn ich habe es bisher in der Weise noch von keiner anderen Firma gesehen.
1: Jetzt bedarf es dann ja auch einer ganz neuen Infrastruktur, beispielsweise um Strom dann von der Nordsee an das Stammwerk in Ludwigshafen zu bekommen. Wenn ich richtig informiert bin, dann haben Sie vor, das komplette Stammwerk ab 2030 mit grünem Strom zu versorgen. Was muss denn so ein Unternehmen dann alles noch bedenken? Das gehört ja eigentlich nicht zum originären Geschäftsfeld.
0: Da haben Sie vollkommen recht, Frau Kara, Und das ist die Herausforderung. Wir produzieren ja heute unseren Strom in den großen Kraftwerken auf dem Werksgelände. Das heißt, wir haben das wirklich alles in der Hand. Jetzt müssen wir erneuerbare Energien benutzen und die können wir natürlich nicht mehr hier in Rheinland-Pfalz machen, sondern wir müssen eben auf die Windparks ausweiten in der Nordsee. Das heißt aber, wir haben den Verbrauch und die Erzeugung getrennt. Das heißt, da müssen wir die, die öffentliche Infrastruktur nutzen. Und da sind wir natürlich dann auch abhängig von dem entsprechenden Ausbau und deswegen, nachdem der Staat und die Gesellschaft ja nach dieser Transformation ruft, dann muss sie natürlich auch ihren Teil zum Gelingen beitragen und das heißt, wir müssen die Infrastruktur so ausbauen, dass dann überall auch an den küstenfernen Standorten die Energie eingebracht werden kann, dass sie natürlich auch zu wettbewerbsfähigen Preisen eingebracht wird. Und dass wir deswegen nicht behindert werden in der Geschwindigkeit. Und das ist die Herausforderung, Frau K. Wir haben jetzt zum ersten Mal eine Unternehmensstrategie, die nicht mehr nur in den Händen der BASF liegt, sondern wir sind auch darauf angewiesen, dass eben der öffentliche Teil seine Aufgabe erledigt. Und Wettbewerbsfähigkeit hatte ich ja angesprochen. Sie können heute über die Lebensdauer eines Windparks ungefähr 5 Cent pro Kilowattstunde erreichen. Das ist auch gar nicht weit weg von dem, was wir heute mit unseren Energieerzeugungsanlagen in Ludwigshafen haben. Aber wenn sie dann transportieren, Netzgebühren, Stromsteuer, EEG, dann werden eben aus den 5 Cent am Werkzaun der BSF ganz schnell 17 Cent. Und ich glaube, das versteht jeder. Dann brauche ich mit der Elektrifizierung gar nicht anfangen und schon gar nicht ist es wettbewerbsfähig. Insofern müssen hier wirklich beide ähm, Teile zusammenwirken, Politik und Gesellschaft. Und die Unternehmen. Und ich sehe jetzt aber auch ganz gute Ansätze, eben Ausbau, Erneuerbare und auch die entsprechende Infrastruktur.
1: Herr Dr. Rudermüller, wir haben jetzt recht viel darüber gesprochen, wie neue Lösungen hinsichtlich des Energiebedarfs entstehen können. Sie arbeiten aber auch daran, ein weiteres wichtiges Thema neu zu definieren, nämlich Rohstoffkreisläufe. Können Sie uns hier vielleicht auch ein Beispiel nennen, woran BASF diesbezüglich arbeitet?
0: Ja, sehr gut, dass Sie das ansprechen, weil natürlich fossile Energien nicht nur Energie sind. Wir verbrauchen zum Beispiel in Ludwigshafen oder in Europa, und darf ich sagen, rund 50 Prozent des Erdgases eben nicht nur für die Energieerzeugung, sondern es ist Rohstoff. Und langfristig müssen wir natürlich auch an die fossilen Rohstoffe rangehen. Und das heißt, es haben eigentlich schon früh dann Überlegungen eingesetzt, was kann man denn da tun? Und da gibt es eigentlich zwei ganz große Hebel. Das eine ist dann sozusagen die Kunststoffe zum Beispiel, die ja im Alltag in den verschiedensten Anwendungen sind, dann nicht zu verbrennen oder auf die Deponie zu kippen, sondern die in den Kreislauf zu bringen, nämlich dann entsprechend wieder zu verwerten. Die kann man durch Erhitzen wieder in so eine Art Ölfraktion überführen, die man dann vorne in der Chemie wieder einsetzt. Und äh, dieses sogenannte Chem-Cycling ist etwas, was wir uns auch auf die Fahnen geschrieben haben. Da haben wir uns auch ähm, ambitionierte Ziele gesetzt, nämlich 250.000 Tonnen in 2025 dann schon in die Rohstoffkreisläufe einbringen. Und natürlich auch biobasierte Rohstoffe, wobei man da keine Illusion haben darf, dass man alle Chemierohstoffe durch biobasierte ersetzen kann, aber anteilig eben. Und dann hilft es ja auch, den fossilen Teil zu reduzieren. Und dieser Gedanke, Kreislaufwirtschaft, der ja jetzt sagen wir mal auch gesellschaftlich, politisch sehr stark gefordert wird und auch regulativ begleitet wird. Der hat natürlich nur mal viele andere Aspekte. Sie können in einzelnen Produkten, ob das Matratzen sind oder bei Polyamiden, Textilien, das können Sie alles auch im Kreis führen. Und natürlich letztendlich Endes auch die Energietransformation bei der Mobilität. Das ganze Thema Batterie ist ja auch sozusagen ein, ein solches, was sich an Kreisläufen orientiert, denn die Batterien werden dann nachher auch wieder zurückgeführt und die teuren Materialien, wertvollen Materialien dann entsprechend wiederverwendet. Und da haben wir eine ganze Menge Projekte, das sind über 35 Projekte, die wir über die BASF äh, verfolgen, eben diese äh, Rohstoffeinträge in Kreislaufmodelle zu überführen.
1: Haben Sie da ein Lieblingsprojekt, über das Sie uns vielleicht noch ein bisschen mehr verraten möchten?
0: Na, ich hatte gerade, glaube ich, das Chemcycling-Projekt genannt. Das ist, glaube ich, das, was die, das größte Potenzial hat. Aber auch hier Partnerschaften gefragt, denn wir können ja nicht in die Müllsortierung jetzt gehen und sozusagen dann auch vorher den Müll einsammeln, sondern wir brauchen hier Partnerschaften. Und da sind wir auch mit vielen Unternehmen unterwegs, sowohl dann, was die Technologien angeht, bei der Pyrolyse, als auch dann eben in die Kreisläufe eingreifen. Denn was wir eigentlich auch nicht wollen, etablierte Modelle, wie zum Beispiel mechanisches Recycling, kennen Sie zum Beispiel von der PET-Flasche, wir wollen ja nie auf diese Rohstoffe zugreifen, sondern eben auf die dann verbleibenden Mischfraktionen und dann sozusagen das chemische Recycling und das mechanische dann helfen, dass die Quoten für den Kreislauf nochmal höher werden. Ich glaube, da ist viel Energie drin und dann auch das größte Potenzial. Und da sind wir mit großem Eifer äh, dabei, eben auch dann mit Partnern das äh, in neue Geschäftsmodelle zu bringen. Und äh, das wird sehr, sehr spannend.
1: Das, was mir gerade aus unserem Gespräch so deutlich wird, ist, dass diese Transformation eben ganz, ganz viel auch damit zu tun hat, sich anders aufzustellen, um partnerschaftlicher mit anderen Unternehmen und mit der Gesellschaft auch umzugehen. Ich glaube, das ist so ein bisschen New School im Gegensatz zu Old School. Da würde ich gerne nochmal auf eine andere Funktion, die Sie ausüben, zu sprechen kommen. Sie sind seit Oktober 2020 Präsident des Europäischen Chemieverbandes CEFIC und rund ein Viertel Ihrer Zeit verbringen Sie in Brüssel. Wenn Sie auf die europäischen Strukturen schauen und Sie könnten vielleicht drei ganz dringende Wünsche äußern. Und zwar Wünsche an die Politik, um diese Transformation der Chemieindustrie tatsächlich zu beflügeln. Was wären die denn, Herr Dr. Brudermüller?
0: Also zunächst einmal, ähm, ja, es, es ist aber auch ganz wichtig, die Energie und die Zeit einzubringen auf der europäischen Ebene. Es gibt viel, viel Abstimmungsbedarf. Und äh, die Europäische Kommission hat zwar den Green Deal als ambitionierteste, Vision oder Zukunftsvision ausgerufen, aber es liegt dann auch ganz, ganz arg viel am Argen. Zum Beispiel, wir haben in der EU keinen Binnenmarkt für Energie. Das heißt, wenn wir die erneuerbaren Energien wirklich nutzen wollen, dann müssen wir das europaweit koordinieren. Wir haben dann eben Länder wie Deutschland, die immer Importe brauchen. Wir haben auf der anderen Seite aber auch Länder mit infrastrukturschwachen Gebieten, denken Sie an den Norden von Spanien, da gibt es nicht viel Industrie, gibt aber viel Sonne und viel Wind. Das heißt, man könnte durch Investitionen dann dort auch eben mehr erzeugen und das dann entsprechend eben in Europa dann verteilen. Das heißt, wir könnten auch daraus ein Wachstumsprojekt für Europa machen. Das ist nur ein Beispiel. Was mir das Wichtigste ist bei meinen Dialogen, ist eigentlich, Darauf hinzuweisen, dass wir bei dieser Transformation, die ja historisch einmalig ist, dass wir wirklich Realität, Sinn und Augenmaß behalten. Wir müssen die verschiedenen Dinge in Balance bringen. Und gerade jetzt der furchtbare Ukraine-Krieg, der ja jetzt gerade uns allen unter die Haut geht, und auch emotional mitnimmt, müssen wir trotzdem natürlich den Realitätssinn behalten, dass wir sagen, wie gehen wir denn jetzt mit der Situation um, wenn Energien sogar noch teurer werden und damit die Transformation natürlich noch herausfordernder wird. Und deswegen müssen wir wirklich äh, abstimmen und dieses dieses Integrieren von Zielen priorisieren. Es muss uns einfach wirklich auch gelingen, die Dinge dann wirklich auch zu machen. Und im Moment kommen wir über den Green Deal viele Dinge auf uns zu. Wir sagen in der Chemie, es ist eine Double Transition. Es ist nicht nur grün und digital zu werden, was alle machen müssen, sondern eben auch, wir sprachen ja darüber, dann auch Kreislaufwirtschaft und es gibt noch ein großes Thema, über das wir nicht gesprochen haben, dieses neue Chemikaliengesetz. Das hat alles ein Potenzial, zusätzliche Kosten und Bürokratie aufzubauen und das schaffen wir einfach nicht alles miteinander, ganz besonders auch nicht die kleinen Unternehmen, die ja das Rückgrat auch der europäischen Industrie sind. Und deswegen, ich werbe ganz stark für eine stärkere und bessere und engere Zusammenarbeit von Politik, Gesellschaft und Industrie. Das sind so die großen Themen, die wir bearbeiten. Es geht also nicht darum, um das was. Wir erkennen die Ziele des Green Deals an. Die finde ich als Vater gut, als Bürger gut, auch als Vorstandsvorsitzender der BASF gut, sondern wir müssen eigentlich äh, uns darüber unterhalten, intensiv, wie machen wir es denn, dass die Reise eben wettbewerbsfähig bleibt. Aber Frau Kara, ich bin von Natur aus Optimist. Und deswegen glaube ich auch, dass das gelingt. Und ich werde gerade später wieder nach Brüssel gehen, wo wir dann in der Industrie auch äh, diskutieren. Und ich freue mich sehr darüber, dass die äh, chemische Industrie auch sehr, sehr gut in Bewegung ist, äh, ihren Teil beizutragen. Denn, lassen Sie mich das auch sagen, der Green Deal wird ohne die Chemieindustrie nicht funktionieren. Wir brauchen die Materialien und die Innovationskraft unserer Industrie, die am Anfang der Wertschöpfungsketten steht. Insofern ist das Schicksal der Chemieindustrie dann auch eines der europäischen Industrielandschaft insgesamt.
1: Herr Dr. Brudermüller, Ihr Optimismus diesbezüglich wirkt ansteckend. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diesen Einblick in die Aktivitäten Ihres Unternehmens und der Chemieindustrie für die Transformation und für mehr Klimaschutz und wünsche Ihnen weiterhin ganz viel Erfolg bei Ihren Aktivitäten.
0: Okay, vielen Dank, war ein interessantes Gespräch.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mehr über das Engagement der BASF erfahren möchten, schauen Sie auf basf.com vorbei und scrollen Sie durch die Informationen unter dem Menüpunkt Nachhaltigkeit. Die URL gibt es auch in den Shownotes dieser Sendung. Mehr über die Themenwoche Zeit für Klima gibt es auf zeitfürklima.de. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Machen Sie es gut!